0: Vi har ett eh, tema idag med en eh, rubrik som är eh, ganska så mustig den högstes profet. Och vem är det då vi åsyftar? Och det är Johannes Döparen. Vars födelsedag. Vi firar idag och det är också den bibeltexten vi ska få lyssna till strax där vi får höra om omständigheterna kring hans födelse. Johannes Döpare, är, för mig har det varit en sån här karaktär som är, man läser om honom, man förundras- Och så lämnar man honom där och så läser man vidare om Jesus som ju är den han pekar på naturligt. Jämfört med andra karaktärer så som Petrus kan jag ha lätt många ånger identifiera med mig med. I sin impulsivitet och i sin oförmåga att, att hålla de stora ord han, han lovar Jesus. och sådär. Känns lite mer vardagsnära. Johannes döparen. bor i öknen klädd i kamelhår äter gräshoppor och vildhonung. Det är liksom det ligger inte så nära mig. Eh, jag vet men så tänker man så är eh, eh, Johannes Döparen är han så kulturellt relevant idag är han inte lite så. Jag tror att han är mer kulturellt relevant än på länge med alla de här eh, grottmänniskor, dieterna och Eh, eh, gräshopper blir väl födan framöver eh, om utvecklingen fortsätter med skördar och klimat. och så där. Så att, eh, Ju mer tiden går kanske eh, ännu mer behöver vi lära oss av Johannes Döparen. Inte bara i det han sa utan kanske också den här lite mer svårtillgängliga livsstilen. Eh, och vi ska inte oss vid det utan vi ska få, eh, få närma oss honom och förstå lite vad... Vem han, vem han var och var, 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 varför han är så viktig trots att han bara finns där lite precis i början. Och sen så, så är det som att han försvinner ut ur berättelsen. Han dör ju eh, ganska så snart in i evangelieberättelserna. Vi firar hans eh, födelse den här helgen. Det är en långt mycket äldre högtid än midsommar. Och som vanligt i Sverige så är vi duktiga på att låta de folkliga festerna skymma det som faktiskt är ursprunget och det som är mycket äldre godare än så. Vi gör det med julen, där har tomten tagit över handen. Påsken, där har haren tagit över handen. Johannes Döparens födelsefest som kyrkan har firat sen. de allra första århundradena det är verkligen en av de äldsta festdagarna i kyrkan där har vi i Sverige sedan 14 15 1600 talet i alla fall koncentrerat oss mer på majstången och flyttat in den i juni men det här är varför firar vi Johannes nu jo, det är sex månader kvar till jul Så kan man börja tänka på det också. Kicka igång julstressen så här lagom inför semestern. Sex månader äldre än Jesus, det är Johannes. De var, deras mödrar var kanske kusiner, så de blev tredje kusiner då. Vi vet inte riktigt, men släkt på något sätt. Och oerhört tätt sammankopplade. Deras mammor besöker varandra under tiden för... för graviditeterna, så bor Maria hos... Jesu mor Maria bor hos Johannes mor Elisabeth under en tid. Och eh, lagom tills Johannes ska födas- så eh, flyttar Maria hem igen. Hon vet väl att det kommer bli en hel del uppståndelse nu- när den här mirakelbäbisen som det är ska födas. Zacharias och Elisabeth var ofruktsamma och till åren- Och så får de en son. Maria drar sig undan igen, håller i sin avskildhet. För nu så, så tar det fart hemma hos Johannes familj. Vi ska läsa från Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 57 och framåt. För Elisabeth var tiden inne att föda och hon födde en son- Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhartighet herren hade visat henne och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Zakarias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, finns ingen i din släkt som bär det namnet? Och så gjorde de tecken åt faden att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad dem en skrivtavla och skrev... Johannes är hans namn och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judéens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig Vad ska det inte bli av detta barn till Herrens hand var med honom? Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat, genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhartighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhartighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. När Johannes föds och i förberedelsarbetet för det. så får ett besök när han tjänstgör eh, once in a lifetime i templet som eh, präst. Så får han uppgiften att tända rökelsen. Det fick man en gång i livet som präst. De har alldeles för många för att man skulle få fler chanser. Där får han löftet om en son. Han ifrågasätter det och som en konsekvens av det så blir han stum. Och kan inte uttala den välsignelse som var uppdraget för rökelseprästen när han kom ut till församlingen. Nu har han varit stum i nästan ett år. Och så föds Johannes. Och det som händer nu det är att frälsningshistorien liksom vävs samman allt det som Gud har förberett. I skrifterna, i löfterna. Han har format åt sig ett folk. Han har... Besökt det gång på gång. Han har sett deras oförmåga och ovilja att följa hans bud. Han har lidit över hur mycket ondska som finns i världen. Och så har han utlovat räddning, inte bara för Israel utan för den här världen. Och nu, nu börjar det liksom bubbla. Nu händer det. Nu börjar historiens mittpunkt utkristallisera sig. För nu kommer Elia igen. Det fanns en förväntan att inför Messias ankomst- så skulle profeten Elia komma och bereda folket för honom. Elia som inte dog utan som blev upptagen till himlen- i en vagn av eld. En mäktig profet i ord och i handling- Och det fanns den här förväntan på att innan Messias kommer så får vi en liten förberedelse på hans ankomst när Elias kommer. Och det är en del som drar den slutsatsen kring Johannes. En del springer ännu längre och tänker att det måste vara han som är Messias. Här vävs det gamla, det som har varit, alla löftarna ihop med det nya som Gud gör. Det har varit tyst och öd ganska länge. Några hundra år. Det har funnits mycket förväntan. Folk, Människor har uppstått som tycker att de har haft någonting att säga. Startat rörelser men det har liksom dött ut direkt. Det har inte uppstått någon av de här stora profeterna. På några hundra år. Men nu så börjar det röra sig igen. Och samtidigt så är det inte bara att det börjar igen det som har varit. Utan detta är också någonting helt nytt som händer. Och Johannes familj befinner sig precis i skärningspunkten mellan det här. Sakarias och Elisabeth är ett äldre par som får ta emot löftet om en mirakelson Nästan parallellt med ett yngre par- Som också får ett änglarbesök och ett löfte om en mirakelson. Några som får gå före precis för att förbereda för den som har utlovad sen begynnelsen. Och så får Sakarias, man som har tillhört en av de här ödmjuka och stilla i landet. Han verkar inte ha gjort så mycket väsen av sig. Han och Elisabeth. De har tjänat herren trofast. Det finns några sådana exempel. Annars så drog folk gärna åt ytterligheterna. Man gav upp inför synden, blev medlöpare till romarna, tullindrivare. Eller gav upp inför eh, syndens oundvikligheter kanske. Eller så... I sin iver efter att få ordning på saker så gick man in i, i hårda skes eller man kanske gick in i revolutionära rörelser som seloterna som, eh, som gång på gång försökte göra räder mot romarna. Ibland lyckades och sticka ihjäl några stycken. Men så säger Jesus med ett tillfället att de ödmjuka ska besitta landet. De stilla. De som tjänar Gud, som ber och som tålmodigt väntar på räddningen. Och så kommer tillfället då Gud använder den som ingen kanske riktigt räknar med. Och så får den här familjen bli använd av Herren. Trots sin enkelhet och litenhet och också trots sin otro. Vi läste här hur Sakarias hans tunga blir löst vid ett alldeles speciellt tillfälle. Jag tror att det kan lära oss någonting om ödmjukhet inför Gud och någonting om lydnad. När Sakarias står i templet och får det här löftet från ängen så säger ängen att dina böner har blivit hörda, blivit besvarade. Ni ska få en son. Jag tror inte att det är bönen om en son- som ingen talar om faktiskt. Jag tror att de böner som Sakarias bar fram när han tände rökelsen- som en del av den uppgiften är bönorna om Israels räddning. Och så säger Engen då, bland annat en bit är det, ni ska få en son. Zacharias ifrågasätter det och blir stum. Hans otro, hur försvarbar den än är- Den får konsekvensen att han inte kan uppfylla det uppdraget den dagen. Han kan inte be herrens välsignelse över folket. Han kommer ut och det är tyst. Och han får försöka lära sig teckenspråk illa kvickt för att förklara vad det är som har hänt. Och så har han nu haft en tid av tystnad. Den är inte själv på tagen. Den är lagd på honom. Och vad händer under den här tiden? Hur många av oss skulle inte bli oerhört förbittrade på Gud om han tog bort någonting så väsentligt som rösten? Förra våren tror jag det var som jag tappade rösten fullständigt i en vecka. Få saker som var så frustrerande. Och ännu mer frustrerande blir, vi förstår att folk behandlar Sakarias som han också vore döv. De försöker göra tecken till honom när de ska prata med honom. Och så kommer det här tillfället då de ifrågasätter det som han har förmedlat till sin hustru. Att namnet är Johannes, det har ingen sagt. Sakarias har lärt sig nu att lyssna. Och att lyda. Han har sett Guds trofasthet i takt med att Elisabets mage växer. Guds nåd har tagit plats i hans egen familj. Gud är nådefull, det var Johannes betyder. Johannes. Och så när ifrågasättandet kommer en gång till från släktingarna. Tror, jag menar inte, Johannes vad är det för namn? Helt okänt, obekant. Får var något etablerat va? Något som vi känner till. Följer vi rutinen här. Ska ni inte äta Sakarias? Tänk vilken glädje och stolthet Zacharias som äntligen nu får se släktträdet växa vidare. Sitt namn kunna få bäras vidare. Men nu vet han bättre än att söka Sitt eget. Han vet bättre än att ifrågasätta. Och han svarar inte lite försiktigt. Jo, men vi tycker att han ska heta Johannes. Utan han svarar, hans namn är Johannes. Punkt. Och i den stunden då han bara rent konkret kapitulerar inför Gud. Han agerar i tro och lydnad. Då lossnar talet igen. Och det första som kommer ur hans mun är en lovprisning given av anden. Nästan ett år av fullständig tystnad. Mängder av frågor kan tänka mig i vad som kommer hända nu. Har jag, finns jag fortfarande i Guds nåd? Ser Gud fortfarande till mig eller är det Ute med mig och nu så är det nästa generation som vi kan hoppas på. Men kvar finns inte bitterhet. Kvar finns inte tvivlet. I stället så får Zacharias utropa den här profetiska lovsången. Hans sista ord innan det tystnade var i otro. Hans första ord nu efter den här långa tiden av tystnad- är kristallklar trosproklamation. Jag tror att utan att göra systematiska regler av det här, det brukar sällan bli bra när vi försöker göra det av berättelser i Bibeln, men däremot så drar vi lärdomar av dem. Och jag tror att det finns lärdomar att dra här av vad tider av brist Och tystnad och ensamhet kan göra. Också när det inte är självvalt. Är det är självvalt är det en sak. Men det läggs på oss. Att det kan få vara tider som Gud vänder till välsignelser. Det är en tid av oerhörd brist. En tid av sorg, en tid av smärta. En tid av att... Finns jag kvar i din nåd, Gud? Det kan få vara tider som vänder hela skutan. En tid av brist kan istället bli en tid av rikedom. När man inser vad som verkligen är sant. Det är så lätt för oss att vänja oss vid, förvänta oss vid att livet ska vara på ett visst sätt. Det ska innehålla ett visst antal... Delar, eh, epoker, relationer, karriärsteg för att det ska vara värt att kallas ett liv eller vad, kunna beskrivas som framgångsrikt eller lyckligt eller vad, vad det är för ord man kan sätta på det. Och när vi inte får det och när än värre, när vi får ta ett steg baklänges vad gör vi då? räknar vi med att det är Gud som har lämnat oss ja, och tänker inte han välsigna mig då blir det ingen välsignelser för mig heller. Eller vågar vi envis stå kvar och fråga Herren vad det är som är på gång våga lyssna och ta den tid av bristen, tid av tystnad. Zacharias förlorade sin förmåga till effektiv och bra kommunikation. Men kära någon, var Gud lyckades kommunicera genom honom sen. Zacharias lovsång beds varje morgon, varje dag världen över. Benedictus brukar den kallas efter latinet. Inledande ordet i Tidebönens morgonbön. Varje morgon världen över så blir bedjare påminda om Guds trofasthet. Om Gud inte har lämnat sitt folk och sin värld åt sitt öde. Utan har det här väldigt noga, väldigt metodiskt. Jag har hört... Mitt folks klagan. Jag hör ropen. Jag hör smärtan. Jag ser dem som går i dödskuggans dal. Här kommer nu ett ljus uppstå för dem. Och så får Sakarias förmedla vad det är som är på gång. Glänta på vad det är som händer. Vi läser den här morgonbönen en gång till. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder. Och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand. Och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du mitt barn ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här- med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Här talar han solklart om den som ska komma. Det är Jesus i fokus- Från första stund, trots att de ännu inte vet hans namn och vem det är. Men det är Jesus som är frälsningens horn. Det är Jesus som är den som räddar från fienden. Det är Jesus som förmedlar nåden som har utlovats, fäderna. Tänker ni att nåden sträcker sig inte bara ut till de som är där då, oss, utan också bak till fäderna. Också de ryms i Jesu nåd. Och Jesus uppfyller förbundet som har givits Abraham- Och Jesus är den som gör det möjligt att tjäna Gud utan rädsla. Därför att Jesus är den som gör oss rena och rättfärdiga. Och det här är inte någonting som är då självpåtaget. Jesus som en vishetslärare med vanföreställningar som någon kritiker skulle säga. Det är noga förberett av harren. För här får Zacharias också tala om sin egen avkomma. Johannes som ska få vara den högstes profet. Där Johannes får vara den som går före. Han får vara den som förmedlar kunskap om att frälsning och förlåtelse nu snart är här. Och så får Johannes vara en genom vilken Gud gläntar på det ljus som nu kommer bryta in i mörkret och börja leda folk på rätt väg. Så får Sakarias sitt bönesvar om Israels räddning. Och Johannes får bereda marken. Elias and är verksam hos Johannes. Plöjer och gör det möjligt för människor. Att sen lyssna till Jesus och ta emot det han har i er. Johannes han talar kärvt. Han klarar av Människans stolthet, han talar framför allt till de lärda och de mäktiga. Men också till varje människa som kommer och lyssnar. Han talar klart om synden. Han talar klart om omvändelsen. Om en Gud som vill ha omvändelse, som vill att människor söker sig till honom. Och på så sätt tror jag att Johannes ligger oss närmare än vad vi tror- jag tror att det är den kallelsen vi har också som kristna. Att förbereda marken för människor. Att göra det lätt för människor att få syn på Jesus. Att tala sant om det som är rättfärdigt och orättfärdigt i vår tid och vår samtid. Och så finns det en tröst i att även Johannes, den högstes profet- Han som hade styrka att klä sig i kamelhår och äta gräshoppor och fick döpa tusentals i omvändelsens dop. Också han kommer till en punkt där han tvivlar. Han sänder bud till Jesus. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Det verkar inte gå till riktigt på det sättet som Johannes har förväntat sig. Och vad svarar Jesus då? Se vad det är som händer när jag går fram. Lama går, blinda ser. Gud är verksam. Människor blir berörda på djupet. I anden, själen men också i kroppen. Därför Gud har inte glömt sitt folk. Gud är inte passiv inför den som ropar i sin smärta och i sin nöd. Frälsningen är redan här. Frågan är, ser vi den och har vi den? Eller är vi mitt uppe i bruset av vår tid? Vad måste Gud göra för att vi ska stanna upp och lyssna? Och inse sanningen. En sak vi kan göra- här och nu är att be Gud om förlåtelse för vår synd. Be att Gud gör just det. Klär av oss de här falska föreställningarna och lögnerna om, om oss själva. Om vår förträfflighet eller om vår uselhet. Inget av det varken hindrar eller imponerar på Gud. Han ser oss för dem vi är. Och för dem vi är så erbjuder han full förlåtelse, full upprättelse därför att han längtar efter oss så vi kan frimodigt få be och bekänna vår synd Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info nästa steg